1: Zurück
0: ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Dr. Kurt Moseta. Hallo Kurt.
2: Hallo, freue mich sehr. Schön ja. gespannt, so macht es Spaß. Ja,
0: ich bin richtig gespannt. Du hast äh, so viele Dinge schon erwähnt, äh, wo ich jetzt gerne drauf eingehen möchte. Muss ich mich ein bisschen, glaube ich, äh, priorisieren. Du hast gesagt, Innenarchitektur des Knochens ist eigentlich wichtiger als die Dichte. Und hier haben, haben wir es. Du hast gesagt, es gibt keine Muskeln, es gibt keine Faszien, es ist alles eins. Das, das, das ist in Asien schon lange bekannt. Und wir, wir klar, im Westen, wir haben so diese Sowieso äh, diese spezie speziellen Richtungen, aus denen wir immer auf die Dinge schauen. Der eine kennt nur das eine und der andere kennt nur das andere und wir bringen es nicht zusammen. Das ist ein großes Problem. Im Westen, dieses Sezieren, dieses, dieses, äh, dieser myopische Blick sozusagen. Äh, und am Ende verstehen wir gar nichts mehr, wissen unglaublich viel, aber ganz viele Kleinigkeiten, die aber alle nicht mehr zusammenpassen und lügen uns da auch, äh, in, der, auch in der Physik und was weiß ich, äh, alles zurecht, damit es noch irgendwie passt. Ne? sonst sagt man, ja gut, das muss mhm. das, 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 das man dann nicht beachten, damit es dann noch irgendwie irgendwo reinpasst in dieses in dieses ich, ja. in dieses Dogma, so also letzten Endes. Ne? Ja. Und so bringen wir uns auch eigentlich mit der Wissenschaft eigentlich ziemlich an, die, an die, der Lächerlichkeit irgendwann, weil es einfach nicht mehr passt ja. so, ne? Es braucht halt wieder die großen Geister und die gibt es halt wenige nur noch, ja. die mal draufschauen so, die mal denken wieder richtig. Früher haben Leute, so ein, weiß ich nicht, Einstein oder Newton, die haben zehn Jahre lang an einem einzigen Problem gearbeitet. Wer, wer hat denn sowas? Wer, wer kann denn sowas heute noch machen?
2: Und Newton hat schön gesagt: es, nur dann gibt es Erkenntnis, wenn ich einen Schritt zurück, zurückgehe, am, weg vom Tellerrand und dann das Teller neu betracht. Oder der Heisenberg hat schön beschrieben: Nur dann, wenn sich unterschiedliche Erkenntnisse aus unterschiedlichen Kulturen begegnen, fruchtbar miteinander in Wechselwirkung treten kann, was Neues entstehen. Und einer noch, der Spencer Brown, ein brillanter Mathematiker in London, der hat ein Buch geschrieben, Laws of Form. Er beschreibt die selektive Blindheit. Und der fällt mir anheim, wenn man ein Detail anguckt und dann immer mehr in die Tiefe geht. Aber dann verliert man den Überblick. Das heißt also, der Fisch im Aquarium, wenn das Wasser halt vergiftet ist und der Fisch stirbt, dann kann ich natürlich noch die Gene untersuchen vom Fisch. Aber es war halt das Wasser. Und selektive Blindheit kann man nur überwinden, wenn mehrere Menschen aus unterschiedliche Blickwinkel drauf gucken und äh, dann entsteht wirklich äh, was Neues. Aber das ist in der Ausbildung ein bisschen verloren gegangen. Deshalb müssen wir eigentlich was tun, dass man das wieder kultiviert. Und ähm, wenn man selber sich einen Schritt zurücknimmt und mit anderen zusammentut, nur dann kann man die selektive Blindheit äh, überwinden und dann hat man gute Chancen. Ja. Das merke ich Dagegen
0: ich. wirkt ja auch das Ego so ein bisschen. Ne? Also in dem Moment, wo man auch vielleicht erfolgreich ist mit irgendwas, hat ja, man irgendwas herausgefunden, ja. hat ein Gen gefunden oder einen Mechanismus, einen Stoffwechsel, ja, ja. denkst, das ist man ganz toll und dann ist das plötzlich die Welt und man haut sich, es mhm. man, man, wird halt Identitätsstiftend. Ja, ja. ja, ja. ja. Gut, mhm. ähm, ja, erzähl doch mal was zu den Meridianen. Du hast gesagt berechnen. Äh, was haben die jetzt mit, ja. dem, mit, dem, mit dem ganzen myofaszialsystem zu tun und wie wirkt das jetzt auf die Knochen?
2: Also das Spannende ist, bis heute wird, wenn man Anatomieunterricht hat, Medizin studiert, wäre die Faszien wegschnitter Die hat man lange nicht auf dem Radar gehabt. Und tatsächlich, wenn man die Leiche seziert, ist das eindrücklich. Dann kann ich beschreiben, der Muskel läuft von A nach B und hat die Funktion. Aber das führt einem in die Irre. Denn in der Anatomie lebendig in der Schwerkraft, macht nie ein Muskel was allein, sondern eigentlich sind ganze Melodien von Muskeln, die zusammenspielen. Und dann gibt es noch einen Dirigent, der sitzt hier oben. Das heißt, es gibt eine Partitur, ein Dirigent und im Zusammenspiel mit dem Orchester von den Muskeln entsteht was Wunderbares, nämlich Bewegung. Da kann man sich hinwenden, wegwenden. Man kann wundervolle Dinge tun. Und das Spannende ist, es gibt keine wirkliche Trennung unter der Haut. Die Muskeln und Faszien gehen nahtlos ineinander über und die wäre auch synchronisiert angesteuert. Das heißt, und auch da haben wir dazugelernt, von mir Computeringenieur ähm, aus. Trondheim, das Gehirn macht Vorhersage. Das Gehirn steuert alles an, Feed Forward, dann gibt es ein Feedback, aber das steuert nicht einen Muskel an, sondern ein Bewegungs-Engramm und dann gibt es noch ein Feedback. So, wenn das rund läuft, ist alles gut, aber manchmal ist es das so, das Engramm will das ansteuern und über unsere tägliche Stereotypie, zu viele Sitze oder durch falsches Krafttraining wird ein Teil in dem Orchester zu stark, also wie wenn ein Orchester zu schön spielt, aber zwei Instrumente spielen zu laut und zu schnell. Mhm. Dann die andere den Takt. Aber deshalb kann man jetzt Orchester erschießen, sondern man muss gucken, wie finden die sich wieder. Und die Idee mit den Vektoren ist deshalb eindrücklich, weil ein Muskel hat eine fest definierte Länge eine fest definierte Richtung, ein fest definiertes Zusammenspiel. Und in dem Zusammenspiel ist Zusammenspiel entscheidend im Übergang. Um, zu der Faszien. Jetzt gibt es neue Bewegungen, die denken, es sind alles die Faszien, aber die Faszien ohne die Muskeln funktioniert leider auch nicht. Und die gehen im wahrsten Sinne des Wortes unmittelbar ineinander über und ökonomisiere die Arbeit. Und jetzt gibt es tolle Atlanta von der Carla Steko und anderen, die haben das schön belegt. Das heißt, man könnte heute schon Anatomie anders äh, unterrichten. Und unser zweiter Trugschluss war, dass man am Kadaver Knie des Hundes Biomechanik errechnet. Ja, der Hund ist ein Vierbeiner, der Iliopsoas ist anders und am Kadaver funktioniert das auch nicht. Und dann hat man die Idee, der Knochen muss dicht sein. Also der Knochen wie aus Stein. Tja, Aber der, der Knochen ist eine dynamische äh, Einheit, die zwischen Muskeln und Faszien versucht, die Kräfte optimal zu vermitteln. Und wenn jetzt Druck, die Muskeln gut zentriert sind, kommt der Druck ganz stabil auf der Knochen und dann baut er durch, dann kommt die Innenarchitektur, die Knochenbällchen. Und je besser die Knochenbällchen, Leichtbauweise, umso größer die Stabilität. Das heißt, im Flugzeugbau oder beim Zeppelinbau verwendet man die Leichtbauweise in der Architektur schon lange. Und mit viel Material, Glas, Eis oder Beton, wird er brechen und wäre viel zu schwer. Mhm. <lacht> eine, gute, eine gute Frage vom Professor Felsenberg, vergiss ich nie. Die Knochendichte bei der Maus, beim Dinosaurier und beim Mensch ist gleich. <lacht> der Dinosaurier hat so eine Architektur gehabt. Und deshalb ist es ein Unsinn, den Knochen einfach nur immer dichter zu machen, mhm. denn dann wird er spröder und bricht schneller. Aber die Botschaft vom Herr Felsenberg war klar, ähm, alle Menschen sollten trainieren. Das haben sie dann mit Masterathleten untersucht für die European Space Agency und haben gezeigt, oh, die Osteoporose ist nicht einfach nur ein altersentsprechender Knochenschwund, sondern äh, der größte Anteil von der Osteoporose hängt mit ähm, Bewegungsarmut zusammen, äh, mit Immobilisation und ohne Muskelkraft kommt kein Druck auf der Knochen. Und dann baut er ab und ähm, deshalb brauche ich dann was aktives Training. Gegebenenfalls kann ich immer noch was tun, um eine gravierend abgesunkene Knochendichte ein bisschen aufzuforschen. Aber das ist das unschlagbare Duo, Muskelknochen. Und jetzt wird es eigentlich ein Trio. Das Gehirn kommt noch dazu, die, Neuro, die neuromotorische Ansteuerung. Und ähm, dann kann man beobachten, also Sportwissenschaftler beobachten, Trainer beobachten, dann sehen wir, bewegt sich der Mensch ästhetisch rund. Wie ein Tänzer oder hat er Einseitigkeit? Und bei Fußballspielern findet man häufig Einseitigkeit. Wir stehen ja schon bei der Hymne so. Da merkt man, wir <lacht> haben einige Muskeln, die sind zu stark, nämlich ihr vorderer Oberschenkel. und einige sind zu fest. Ihr Becken ist zu fest, es hat zu viel Stabilität. Aber wenn es zu fest ist, Stabilität und Festigkeit das ist eine Verwechslung, dann bricht es schneller. Ich brauche dynamische Kontrolle, Elastizität. Und die Elastizität, die dynamische Kontrolle, Garantiert mir, dass ich mich mit geringerem Risiko verletze, werde und dass ich die Leistung über eine elegantere, größere Beweglichkeitsspielraum ähm, sozusagen entwickeln kann.
0: Ja, super spannend. Vielleicht können wir mal für den, für den, für den Laien ähm, so ein paar praktische Tipps raushauen. Ähm, du hast erst von, von, von der Muskelstruktur, äh, sorry von der, von der Kirchenstruktur gesprochen. Äh, jeder Mensch sollte trainieren nach. Äh, Herr Felsenberg, ähm, würdest du sagen, Krafttraining ist ein Muss? Oder wie wie würdest ja. du so ein Training überhaupt ja. aufbauen? Weil ich zum Beispiel, äh, ich glaube, der plaudere immer aufs Nähkästchen, gibt auch keine keine Scham, der ich mich hier nicht aussetze. Ich habe zum Beispiel <lacht> sehr viel, so mit, also es das heißt sehr viel, ich trainiere mit der Kettlebell und mache solche Sachen, äh, habe aber äh, in den letzten zwei Jahren zum Beispiel mein Yoga, was ich immer on and off in meinem Leben immer mal wieder gemacht habe, total vernachlässigt und habe dann vor ein paar Monaten wirklich die Rechnung dafür bekommen. <lacht> und war da bei einem fantastischen Massagetherapeuten, in, in Solingen, das kennt man von den Messern, äh, unglaublicher Typ Ach. und der hat gesagt, alles, alles komplett da äh, verknotet, klebt ja, und er ist da reingegangen, habe mich da innerhalb von zwei Sessions auch, la, la, länger war ich nicht da, ich war zu Besuch, da ziemlich wieder geflickt, ja, aber da ist mir bewusst geworden, okay, ich kann nicht immer nur das eine stärken, ich muss auch ja. da in Ideen gehen und so weiter, also jetzt ja. da die Frage an dich, wie kann ich mir sowas mal vielleicht irgendwo praktisch vorstellen, was ist wirklich, was ist wichtig, wie viel, was für ein Krafttraining ist gut, was gesagt, es gibt Falsches ja. und wie, wie muss man das auch kompensieren, also
2: also das Geheimnis liegt sicher in einer großen Bandbreite, in einer Variab Variabilität und in Abwechslung. Das heißt, A und O ist Beweglichkeit, Range of Motion. Und die Beweglichkeit die wird über Yoga, Tai Chi oder Qi geschult. Und jetzt kommt aber was Spannendes zu. Das war eigentlich auch eigentlich ein Glücksfall. Es war ja immer die Frage, hilft denen oder nicht. Ja. Und Fußballspieler denen ihre äh, Rücken, sozusagen beuger die Hamstrings und die sind jeden Tag zu kurz. Also wenn ich sie passiv dehne, besser als nichts, aber es passiert wenig. Das Geheimnis war ein aktives Stretch. Man geht in eine gedehnte Position, das kann man auf der Toilette machen und im Büro gegen den Türrahmen und aus der gedehnten Position aktiviert man gegen Widerstand. Und dieses Widerstandstraining trainiert. Muskeln, Faszien in ihre ganze Kette. Und es ist eigentlich eine Pflicht. Das heißt, Muskelfaszie-Länge-Training, ganz einfach so eine aktivierte Form von Yoga oder Tai Chi hilft immer. Wenn ich Beweglichkeit habe und wenn man Yoga macht oder dieses Kraft- in der dehnungstraining dann kann man noch mit High Intensity an tatsächlich mit hoher Intensität einen Muskel trainieren. Aber nicht zum Preis, dass der im Bereich immer stärker wird und dicker, aber an Elastizität und Beweglichkeit verliert. Wenn man dann noch läuft, mit der Grundlage aussteuer oder Fahrrad fährt oder schwimmt, dann hat man ein breites Spektrum. Und spannenderweise es wäre diese Muskelhormone, die Myokine, bei unterschiedlichen Belastungen unterschiedlich aktiviert. Das heißt, die Muskelfaszie-Längertraining, das aktiviert auch Fibroplasten, sorgt für die Elastizität. High Intensity bringt in kurzer Zeit viele Myokine, aber auch Grundlageausdauer bringt Myokine und Stoffwechseltraining. High Intensity, meinst du jetzt was damit? wir meine ich mit hoher Intensität gegen Widerstand zu trainieren. Das wäre jetzt Okay, Beispiel, also Krafttraining, das Kraft gibt, im, im, Begriff ja, Krafttraining. gibt im Begriff ja, ja auch im Cardio-Bereich. Ne? Ja, genau, aber hier würde ich sagen, im Krafttraining und das, ähm, auch das Krafttraining hilft tatsächlich auch ähm, im herz kreislauf stehen. das hat sich auch gezeigt und deshalb versuche mir ähm, eigentlich ein Plädoyer für die Abwechslung zu bringen. Wenn einer immer Fahrrad fährt und zu so schnell ähm, angeht und nichts anderes macht, dann man bringt er sich um, er kriegt einen Bandscheibervorfall, er kriegt es im Nacken, er, äh, er bringt sein Herz sein in den ja. ja, genau, <lacht> und deshalb, genau, und deshalb die Profis, die starten langsam, mit viel Grundlageausdauer gehen die dann los und die bauen ihr Laktat ab, bevor es zu arg ansteigt. Aber wenn die Freizeitsportler zu schnell, zu viel tun, sind die schon nach einer Minute sauer und haben keinen Trainingseffekt mehr. Und äh, mhm. wenn sie dann noch Stereotyp immer im gleichen Bereich den Hüftbeuger verkürzen und äh, die Ischios verkürzen, dann geht es gut während dem Fahrradfahren, aber am nächsten Tag haben sie Knieschmerzen, und Rückenschmerzen und mhm. Und der Schmerz ist für uns dann ein Signal, hey, probiert noch ein anderes erweitertes Training. Also mit kurzer Worte: zweimal zwei Minuten Kraft in der Dehnung. Da haben wir auch viele Bücher dazu geschrieben. Hilft richtig weiter. Für kleine Kinder, ähm, ein Hundertjähriger genauso wie Profisportler. Und die Profisportler im Fußball ist das ja gar nicht so einfach. Die Tennis, äh, die Hockeyspieler waren da eigentlich ähm, einfacher zu inspirieren. Bei den Fußballspielern war das ein bisschen schwieriger. Aber wenn die spüren, dass es gut tut, machen die diese Übungen auch alleine und die Sportwissenschaftler bauen sogar ins Training ein. Und die Beweglichkeit sorgt für mehr Elastizität und eine geringere Verletzungsanfälligkeit. Also variables Training, Abwechslung. Wie kann man das äh, lernen? Du hast gesagt, du hast Bücher An ins... angesprochen. Ja. Genau, wir haben viele Bücher geschrieben, Kraft in der Dehnung, Schmerzen heilen mit der KIT-Methode. Unter meinem Namen haben wir ich glaube, sicher 20 oder 25 Bücher geschrieben. Aber es gibt auch YouTubes kostenlos, Infomaterial kostenlos. Und inzwischen haben wir auch viele Fitnesstrainer. Das waren dann die von den Fitnessstudios, die enjoy studios hab Ich gesagt, gesagt, ähnlich wie ein Physiotherapeut mehr über Ernährung und über Schlaf und Gesundheit wissen muss. Das sind für mich die Seelsorger, von den Profisportlern, das sind die Vertrauenspersonen. So muss auch ein Fitnesstrainer heute mehr wissen vom Muskeltraining, von Regeneration, von Schlaf und von einer intelligenten Ernährung. Weg Training und Ernährung sind ineinander verwoben. Ähm, und deshalb sind jetzt viele Fitnesstrainer wirklich gut geschult und da gibt es die Elements, dann die in ähm, und immer mehr, immer bessere Fitnesscenter, wo eine gute Beratung machen, ein gutes Assessment, denn sonst neigt man, dass man zu schnell zu viel macht. Mhm. Um, und dann vergeht einem das Spaß.
0: Ja. ja, ich muss ein bisschen grinsen, weil das, was du jetzt gesagt hast, ist letzten Endes ähm, wieder, wieder mal nur eine Reproduktion von natürlichem Leben, wie es mal vielleicht vor 20.000 Jahren war. Na, ja. Da hat man mal den, ja. den, den, den Stamm aus dem Wald gezogen, man hat mal das Reh irgendwie zum Tribe gebracht. Ja? Ja. Also es gab bestimmte äh, Momente, wo man einfach Kraft brauchte, dann ist man aber auch den Baum hochgeklettert und dann hat man auch Kraft ja. in der Dehnung gehabt. Ja. Und so weiter und so fort. Äh, da musst du auch mal, auch mal laufen und so. Also, dieser Mix, einfach diese, diese Balance ja, und natürlich auch äh, viel Entspannung dabei ja, und äh, sozialer Kontext und so weiter und so fort. Das hat früher das Leben bestimmt, ja, als wir noch, ja. äh, bevor wir sesshaft wurden. Ja, sehr saft. <lacht> Und äh, jetzt müssen wir das wieder wieder, äh, wieder zurückbekommen. Und das da rede ich mir seit fünf Jahren in den Mund vorsichtig. Und du hast da Wege entwickelt, einfach, wie wir das halt auf der körperlichen Ebene sozusagen hinbekommen. Ne? Aber letzten Endes ist das wieder eigentlich nur eine Imitation von dem, was es immer gegeben hat. Stimmst du mir dazu? Genau.
2: Ja. Also ich würde sagen, es ist eine reine Wiederentdeckung des Natürlichen. Mhm. Deshalb haben wir das Ernährungskonzept Natural Eating genannt, ein natürliches Essen aus der Evolution abgeleitet. Und das ist auch ein Natural Movement. Und wir entdecken eigentlich das wieder, was eigentlich in der Evolution uns so robust gemacht hat und Genau das ist. Und deshalb versuchen wir auch wieder hin zu verführen, zu rennen. natürliche Lebensweise, wo sich das die Waage hält und wo man abwechselt. Aber wir tragen alles in uns. Wir haben deshalb überlebt, wechseln. Erfolgreiche Aktion war der Homo Sapiens. Jetzt müssen wir gucken, dass er nicht unten geht ja. ja, witzig.
0: Wir müssen jetzt so, wir, dadurch, dass wir mit dem Verstand immer an die Dinge rangehen, also jetzt also mit ja. meinem Beispiel, ich mache jetzt Krafttraining, ist, ist wichtig, da und da und da. Dafür stimmt ja alles, alles richtig. Super Sache. Ich bin sehr froh, dass ich Krafttraining für mich entdeckt habe. Ich habe damit meine Mitochondrien repariert, zum großen Teil und so. Ja. Sehr, sehr wichtig. Ich war vordiabetisch, auch da Insulinresistenz wieder komplett in den Griff bekommen und so. Tolle Sache. Aber es geht immer um die Balance und sobald der Verstand sich einschaltet und sagt, das ist jetzt hier das, das, das Gute, droht Gefahr, dass er wieder einen selektiven Blick halt einfach aufmacht und die, die Natürlichkeit wieder verloren geht, weil man wieder viel von, von etwas haben möchte.
2: Moschi Feldenkreis hat ein schönes Buch geschrieben, die Entdeckung des Selbstverständlichen. Das sind ganz viele Dinge zur, zum Nacken, für das Auge, höhere Wahrnehmung, am Körperbewusstsein. Schön beschrieben. Ich würde sagen, auch die Entdeckung des Selbstverständlichen, des Selbstverständlichen, des Natürlichen. Das kann den Weg weisen, dass wir die Gesundheit wieder zurückerobern oder kultivieren.
0: Werde ich verlegen, finde ich sehr gut. Den Titel muss ich selber mal lesen. Ja, vielleicht können ja. wir mal ein bisschen über Ernährung sprechen an der Stelle. Uh, du hast gesagt Natural Movement, da gibt es ja auch Move Nut zum Beispiel, da gibt es auch eine Ausbildung ja. und so weiter, ich kenne jemanden, der, der macht das. Da geht es eigentlich darum, dass man nicht Gewichte stemmt, sondern dass man zum Beispiel sich äh, eine Mauer hochdrücken kann. Ja, Es ja? gibt ja. ja Gewichtheber und so weiter, die krie kriegen Preise und also ja. hat, das hat mir mal einer erzählt, ich habe es nicht gesehen, aber irgendein Bodybuilder, der halt wirklich irgendwie da keine Ahnung die, die Medaille bekommen hat und dann hat er gepostet, und hat Muskeln ohne Ende und springt von der Bühne runter, lässt sich da feiern und schafft es am Ende nicht mehr wieder auf die Bühne zu kommen. Und dann müssen sie ihn ja. zu zweit so hochschieben. Ja. 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 Also, und beim Movement geht es halt darum, dass man, dass man Dinge trainiert, die, die man auch gebrauchen kann. Ja. Ja. Genau. Zum Beispiel sich einen Ast Absolut. oder irgendwo so eine Mauer ja. hochzudrücken. Ja. Ja. <lacht> genau. Ja, lass uns den Schwenk zur, zur Ernährung bekommen. Du hast ja hast schon einige Sachen, Glykobiologie und so angesprochen. Ich weiß, dass du auch den Johannes Koi kennst. Da habe ich ein Rieseninterview mit ihm gemacht. Zucker. Du hast am Anfang gesagt, Zucker ist nicht so gut, aber da gibt es ja auch verschiedene Arten und so weiter. Das ist ja alles sehr, sehr komplex. Vielleicht einfach mal so ein bisschen teilen, was du so, was du so ja, verstanden hast in den letzten Jahrzehnten.
2: Ja, Also spannend war das ist schon der Westenpreis. 1935 hat er erzählt, der Körper braucht Fett und weniger Zucker und weniger Kohlenhydrate. Und dann war ein Apotheker in Paris, Apollinaire, der hat dann schon übergewichtige Menschen, so mit dem, damals hat man gesagt, Kohlenhydratintoleranz kuriert, indem er ihnen einen Ersatzkohlehydrat gegeben hat, Galactose. Das ist der Zucker in der Mistel. Und indem er ihnen die Kohlenhydrate reduziert hat. Dann gab es der Wilhelm Brünning 1941, der hat eigentlich Krebspatienten schon behandelt mit einer Fett-, hochfettreichen Ernährung, ketogen ähm, aspektierte Ernährung. Und unser Papa, der hat Nüsse gehabt und Mandeln eingeweicht, Ziege, Schafskäse, aber er hat praktisch ähm, auf jeden Zucker ähm, verzichtet. Dann kam ich nach Asien, er hat gesagt, der Hauptfeind, sind Süßgetränke, Fruchtzucker, Zucker und kurzkettige Kohlenhydrate. Das heißt Pizza Pasta Cola Band. Für alle, die Fußball gucken: Es gab Pizza Pasta Cola Band beim Thomas Tuchel schon in Dortmund und Pizza Pasta Cola Band beim. Äh, ähm, beim Pep Guardiola, Pizza, Pasta, Cola, Ben, beim Jürgen Klinsmann und auch in Leipzig. und Das steckt unsere Handschrift hinter. Pizza, Pasta, Cola, Ben. Aber das habe ich nicht äh, erfunden, sondern das war eigentlich die Idee im Ayurveda. Ja, Pizza, da, da Pasta, möchte ich Cola mal ganz Band. kurz
0: eine kleine Story einwerfen. Ich habe früher als Veranstaltungstechniker viel bei Olympischen Spielen und äh, anderen Sachen gearbeitet. Commonwealth Games, Asia Games, Arab Games, wie sie alle heißen. Äh, und, aber bei den, also zumindest bei der richtigen Olympiade äh, was findet man da in dem Olympischen Dorf mittendrin? Einen riesigen McDonalds. Genau, McDonalds
2: und Coca-Cola. Toll. mit Sport. Genau. Absolut, absolut. Und dann ähm, auch in der Kinderklinik ähm, Ferrero und Kaba und Fruchtzwerge. Und also Wahnsinn, High Sugar. So, also ähm, ich habe dann äh, an, aus unterschiedliche Richtungen gehört, das ist wohl nicht so gut. Und jetzt muss man mal sagen, zu evidenzbasierter Medizin, ja. Über 30 Jahre Evidenz passiert, haben die uns erzählt, wie schlecht Fett ist, Low Fat, Shiro Fat, ja, genau, und aber in den USA wurde die immer fetter, die Leute wurden immer kränker, die Insulinresistenz hat immer mehr eskaliert und die Gesellschaft für Ernährung haben uns einfach abenteuerliche Irrsinn erzählt. Ja. Und ähm, dann haben sie uns erzählt, wie schlecht Eier sind, wie schlecht die Fette sind, Evidenz passiert, ja, und ähm, deshalb hat mich das immer gewundert. Jetzt gab es schon in den USA, Pioniere, die haben ein Buch geschrieben, Pure, White and Deadly. Pure, White and Deadly. Also wie Zucker krank macht. Und jetzt kommt was Spannendes. Die Tabakindustrie hat es ja sehr geschickt gemacht. Was muss ich tun fürs Marketing? Professoren kaufen, Unis kaufen, Studien kaufen, lancieren und dann ist alles gut. Aber die Tabakindustrie hat von der Zuckerindustrie gelernt. Die andere Ware zuerst. Der Robert Lustig, Pionier in den USA, die Sarah Hallberg, der Jeff Hollick, Keto-Freak, die haben das sehr schön beforscht in Foodgate und da sieht man, was dahinter steckt. Das heißt, es gab ein großes Interesse, eigentlich um, die Ernährung ein Stück weit zu manipulieren. Und jetzt mal, ähm, unsere Strategie ist, jeder Mensch soll seine eigene Pyramide bauen. Jeder Mensch kann mit einer Rotation ausprobieren, was er verträgt, aber von keinem zu viel. Und wir plädieren für eine aus der Evolution abgeleitete Ernährung. Was heißt das? Der, der Fettanteil war über zwei Millionen Jahre hoch, der Proteinanteil war hoch und die Kohlenhydrate waren zwischen einem und zehn Prozent. Genau. Und wo sich das verschoben hat, wo man plötzlich Zucker, Artificial Food und kurzkettige Kohlehydrate reingebracht hat, dann haben die Kohlehydrate eskaliert, die Fettwerte, die Fette sind zurückgegangen, Protein ging zurück und deshalb leiden viele Menschen an einem Proteinmangel, an einem Mangel an wertvoller Fette und an viel zu viel Kohlehydrate. Und ähm, dann haben wir sozusagen plädiert für 30-30-30. 30%, 30, 30. 30 wertvolle Kohlenhydrate, Good Carbs, auch Ballaststoffe, schwarzer Reis, roter Reis, Amaranth, Quinoa und so weiter. 30% wertvolle Fette, ähm, Mandeln, Nüsse, ähm, aber auch Kokos und äh, dann natürlich Ziege, Schafsmilch und dann noch 30% Protein. Das haben auch Archäologe bestätigt. Heute ähm, hat die Medical School of Harvard 2021 haben sie das ähm, so gemacht: haben das so, die Hälfte vom Teller ist Gemüse, aber mehr Gemüse als Früchte. Und äh, ein Viertel sind noch Kohlenhydrate, Genau. Und äh, deshalb hat hier eine Anpassung stattgefunden, nur da draußen in der Freie Wildbahn noch nicht, ja, in der Ernährungsberatung. Und ähm, das aus der Evolution abgeleitete, das kann man auch beobachten bei der 100-Jährigen. Das kam heute in eine 100-jährige populär gut beforscht. Einer von meinen Lehrern in Freiburg, der Professor Rainer Kreger. Rainer mit AI, mein Bruder schreibt sich ja mit EI. Übrigens ein perfekter Bündnispartner für alle Bücher, für unsere Projekte. Der Rainer Kreger war ein Physiologe und ein Nephrologe. Der hat die ace hemmer entdeckt, also die Medikamente, mit denen man den Blutdruck senken kann. Der war auf einem Auge blind. Und bereits 1989 hat er mich Folgendes geschult. Er war in den 80er-Jahren bei der 100 jährige Die 100-Jährigen haben kein Alzheimer, keine Netzhautprobleme, kein Krebs und keine Niereinsuffizienz. Die Frage, an was liegt es? Seine Antwort, kristallklar, der Hauptfeind Nummer eins fürs das Auge, für die Netzhaut, für die Niere, für den Knochen, für den Muskeln und fürs Gehirn ist Zucker. Und deshalb hat er schon 1987, 88, 89 ich habe Glück gehabt, dass er mich so als ähm, Privatschüler mit in spezielle Seminare genommen hat. Der hat er gesagt, die Spätfolge von Diabetes Typ 1 sind keine Spätfolge, sondern die beginnen noch vor der Diagnosestellung. Und er hat mich auch mit auf das Zuckerradar gebracht. Deshalb ist eines gewiss, Zucker ist Gift. Um, und jetzt gibt es eben die kurzkettige Kohlenhydrate, künstliche Zucker, zu viel Glukose, aber auch zu viel Fruchtzucker. Die machen unserem Körper gar aus. Und jetzt gibt es eben der Zucker in Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeere, Guccibeere oder Aprikosen. Da sind gesunde Zucker drin, wie Mannose und Galactose. Da ist die Fruchtzuckerdichte auch geringer und da sind viele Fasern und sekundäre Pflanzenstoffe drinnen. Aber wenn ich jetzt den modernen Apfelsaft oder Orangensaft trinken, ist der Fruchtzucker-Impact zu hoch. Und evidenzbasiert, über 20 Jahre hat man Diabetiker eigentlich geschädigt mit Fruchtzucker. Gesagt, das, ist Frucht, das ist der Zucker für, die, für die Diabetiker. Hey, der Fruchtzucker, der killt Gehirn, der schaltet in unserem gehirns ab, der killt die Leber, der geht direkt in Fett über und der Hauptfeind von der Leber ist Fruchtzucker. Und die Dynamo-Synthese vom Fett, die wird in der Leber hochgedreht über Fruchtzucker. Das heißt, wenn die Fettwerte hoch sind, Triglyceride, Cholesterine, freie Fettsäure, dann liegt es an der falschen Ernährung, nämlich am Zucker und an der kurzkettigen Kohlenhydrate, die die Leber killen, die Mitochondrien erschlagen. Und der, der Beweis ist offensichtlich. Das heißt, es ist perfekt beforscht, direkt dokumentiert. Und trotzdem hat es bisher noch nicht ausreichend am ähm, Eingang in eine medizinische Beratung an der Uni. Und deshalb glaube ich, dass Ernährungsmedizin ähm, und Natural Eating eine riesige disziplinische Gesundheit zu kultivieren und dass die Medizin eben nicht nur Krankheiten bekämpfen soll. Oder man sagt, die Medizin bekämpft Krankheiten und wir sind alle für Gesundheit zuständig. Aber der Arzt lernt zu wenig von der Gesundheit.
0: Okay, Ja, aber das viel gesagt. Gesagte. Ähm, gut, mal schauen auf die Uhr. Ja, ich fassen mal ein bisschen was zusammen und dann machen wir noch ein Teil. Ähm, Mitochondrien erschlagen äh, durch die, durch Fructose. Das, da ist so viel Energie, die so schnell bereitgestellt wird, dass am Ende der Atmungskette sozusagen ein Stau entsteht. Ja. Die Energie, ja. also das kann man nur, wenn man nur machen, wenn man die ganze Zeit joggt, die permanent, dann, ja. dann kann man von mir aus auch irgendwie Früchte essen die ganze Zeit. Ja. Aber ansonsten ja. ist das so wie, als wenn man das Auto mit Dynamit befüllen würde, sag ich jetzt mal. Ja, ja das ist ein cool. das ist toller ja. Brennstoff. Also setzt sehr viel Energie frei, ja. funktioniert nur, das Auto ist dann irgendwann kaputt. Ja. Genau. genau. Und super Zusammenfassung. <lacht> ja, super. Ja. Ähm, dann hast du gesagt, Fettanteil, Proteinanteil war früher hoch. Da gibt es natürlich auch die, die sagen, nein, wir haben immer nur äh, Blätter gegessen, ne? <lacht> ähm, ich bin da eher so in deinem Camp, zumindest mittlerweile, das habe ich, ich hab auch meinen Weg genommen. Ähm, aus meiner Perspektive heutzutage auch äh, bestätigt durch äh, durchs, äh, Knochen, äh, wie heißt das? Äh, habe ich gerade den Namen vergessen, durch so Scans, die man machen kann, ähm, ja, dass, wir, ähm, dass wir einen enorm hohen Fetteinteil hatten. Genau. Das, wir haben ja auch eine extrem hohe Magensäure, die auch darauf hin, also höher als bei, bei Hyänen zum Beispiel, genau. die ja. darauf hindeutet, dass wir wirklich Proteinverbraucher ja. äh, sind. Ja. Und äh, wir waren Fettjäger. Überall, wo der Mensch hingekommen ist, sind die großen fettigen Tiere sozusagen ausgestorben. Ne? Genau. Und wir haben uns ja. erst dann ansässig gemacht als Nahrungsknappheit. Wir hatten uns so sehr stark vermehrt. Ist gut gelaufen, die ganze Geschichte. Und dann gab es Nahrungsknappheit, weil mhm. wir die ganzen Aueroxen und was weiß ich alle vertrieben mhm. hatten äh, und aufgegessen hatten. Und äh, da mussten man halt irgendwas machen. Und dann hat man halt aus, aus, aus Gräsern, die kein Mensch essen kann, dann angefangen, irgendetwas zu machen, was wenigstens erstmal Kalorien äh, gibt. Ja. Und das war, ist ja auch okay. Das war ja dann auch erstmal eine Lösung. so. Ne? Nur hat ja. uns das jetzt dann halt dazu gebracht, dass wir äh, nicht immer gesünder, sondern immer kränker werden. Ne? Äh, mit diesen einfachen Worten würde ich es mal belassen und ich freue mich schon auf den das nächsten Teil perfekt mit dir. <lacht> <lacht> und äh, ja, schön, dass du heute dabei warst. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte dich mit meinem Buch »Richtig entgiften« sicher durch deine Entgiftung führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich Dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für Dich praktisch umsonst ist. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich Dir in einem Video auf www.bio360.de Den Link findest Du gleich unten in der Beschreibung.
1: BIO 360 – Zurück ins Leben